0: 城市蔓延，啊，这个很多城市都这样。你现在这个其实是汉城，但是要不说的话，你都搞不清楚是哪个城市。这全全世界的城市都这样，一大堆住住宅楼，外面有一大堆这样的贫民窟一样的蔓延，不断不停地往外蔓延。东京也是这样，呃，滚动的铺出去，高速公路加在里面。香港朝上蔓延。我我我们举了一些极端的例子了，是吧？但是都是真实的。你们，你到太平山上能看见什么？再过几年，呢，恐怕连维多利亚湾都看不见了，这楼全挡住了。这不断不断的往上坐。嗯，这个还有美国做法，洛杉矶水银泻地，不造高楼，每家一栋洋房，所以这个城市超大，三百公里一个城市，你看就这么大，你说你的土地你怎么办？新的这个住宅，这美国新住宅就这样，先把路一做好，一栋一栋的摆上去，嗯，这个中国没法学，没法学，就为这土地资源很大，美国根本用不完。洛杉矶今年可能也很缺水。缺水，这整个缺水，两年两年以来都缺水，嗯，你看那个地上都是黄的，就知道缺水。有水的时候它是自动喷灌，都是绿绿绿草悠悠，现在不许浇水嘛。北京的商业中心，这个这个国贸附近。新加坡，真没区别。我就是说，一个个给你们看，不说就真不知道是什么地方。巴西，你看，你说是三亚，很像啊，嗯，没什么区别，一模一样。呃，解构主义扎哈迪的在广州，这个大家可以去看演出。这个很多了，这个我们叫 Herman J. J. 这个 Herman J. 是设计芝加哥机场的，一个美国大大建筑事务所盖里设计的芝加哥千禧公园的露天大舞台。芝加哥那个靠的湖当中有个很大的一个公园，叫千禧公园，叫 Millennium Park。其实用这种做的东西，其实很早就有了，就是这个 Freud Auto， 就最早这种参数化的。六七年，他在蒙特利尔世博会上的西德馆，他已经用了参数化设计。所以参数化设计不是说这么崭新崭新的，但是早年用的国家很少，而且做的项目都是比较探索性的项目。现在就是民用项目也可以用这个做。这是理查曼耶，是新现代主义，嗯。这是圣侯塞，圣侯塞就是硅谷的中心城市，它的市政大楼。那么这一类主义，我们要上述的话，早就有了。那所谓高科技啊，这种东西其实就很早就有了。其中有一种特别用的构件，是蓬皮杜艺术中心上面用的，叫 maro， r 就是一个 maro 是指这个球。呃，所有的构件都拧进去，就是一个个的，就是靠一个球来锁住。这个他们在蓬皮杜艺术中心用这个东西啊，做成了一种像手脚架一样的这个建筑，就这个东西。你看上面都是 m a r r o r 你看这些它的用的点都这些点，这就是把几个钢筋拉住。这这典型高科技派。两个设计师，一个叫做 Renzo Piano， 伦佐·皮亚·皮皮安罗，还有一个就是 Richard r o g e r s 李超罗杰斯。这是罗杰斯做的劳伊德保险公司，高科派。我我基本上把讲到的几个派给大家过一过啊。后现代主义，这个、庸俗的，那、这个很多了。这个、奥兰多的一个度假中村。这个看起来像赌场啊！现在大家都用那后现代，什么东西都可以拼一点，也没有人有意见。你看这种后现代的住宅，现在比比皆是。搞一个山花，嗯，其实是一个现代住宅。所以我就说，这个差差不多现在是所谓后现代的滥觞时期，到处都用这个东西，因为做商业风格，你搞点符号，很自然嘛。结构主义最重要的是这个。比尔堡的古格汉博物馆，这是弗兰克盖利的重要作品。这个在巴黎，你们可以看见这个公园里面有些构造。彼得埃森曼，就刚才我写那个名字，纽约五人的一个，在俄亥俄设立的一个，就是后现代，后现代。解构主义，这个是概率最早的一个解构主义建筑，呃，在德国，呃，维特拉设计博物馆，它是一个家具公司，这里面陈列了很多家具的设计这个博物馆。还有民族化，民族化也有很多国家走，就地域化，呃，最早我见到是韩国这个金浦国际机场，这个机场现在在汉城原来是用这个机场，现在搬了搬到人呃银仁川机场，这个就用的少。这是我去汉城的时候，在这个机场有一个大大的一个屋顶的面。这是咱们中国的国家主义和地域主义，这个一个大斗拱。但是很多国民很喜欢呢、啊，你不要有我们搞设计的人说不喜欢，老百姓觉得很很酷啊。像老百姓的认知跟设计师很不一样。呃，老百姓喜欢艳俗易懂啊、呃，就是那种，呃，国家主义、民族民族煽情，老百姓很受这一套。当然，还有一些就是找这种，呃，用传统的风格来改造现在的建筑，这种主要是度假村呐、啊，呃，精品酒店呢、啊、比较多。我我这个有一张专门讲这个，这个就不讲了。这、就是、印度尼西亚的巴厘岛是具有世界上最好的这些作品。有很多设计师不是印度尼西亚人呐、啊，澳大澳大利亚人呐、啊，新加坡人呐、啊，英国人呐、啊、等等，都在这里做了很多，这是其中的一个啊。你看这个，这是新加坡设计师贝德玛设计的瑞瑞士俱乐部路，在新加坡这个建筑，这种利用。每个地方的风格来重新演绎现代建筑和现代产品，是现在的一股浪潮。也就是说，新地域主义就是要找到新的地方的一些特点，用现代的手段来表现。产品设计也也出现了有这个浪潮。你看这个印度国家手工艺博物馆，就完全用印度民间的呃一些方法，石头啊、木头啊来建构。并且整个环境也做得很低调。这个印度的泰姬马哈尔酒店，民族复古主义。这个酒店前年出了一个大事，就是有几个孟加拉人拿了枪进去，打死了很多住客。呃，从海上过来的，那这个这个是顶级酒店了，打死都是欧洲人，所以那个挺震惊的。这个复古主义也有啊，这张景秋先生设计的一个女女建筑师，西安的，设计这个陕西历史博物馆，这个完全唐代的风格，这个还值得看看的、啊。这个到西安去啊，张景秋。有些是呃民族主义和现代主义结合的，泰国曼谷的半岛酒店，印度尼西亚最多了，这个卡尔顿度假度假酒店。我在印度尼西亚住过几个这样的酒店，都非常好。那每个都很有地方特色，朝顶啊，这个很低调。现在国内也开始多，但是国内的气候啊，这个潮湿炎热，就是因为印尼那个全是敞开的，不太适合。那马尔代夫，马尔代夫也很多这类似的酒店，这个我就不用多说了，大家都去过了。月荣庄是一个了不起的一个集团，新加坡的月荣庄到每个地方都用本体本土的风格去做。月荣庄在中国也做了几个，我住过丽江的月荣庄，那个也很好，是做成云南的那种、那种、那种，我们叫一刻印那种形式，那个、非常好住。并且住在那个云南的月荣庄，每一家有一个有一个泡水的地方，是看的那个雪山的，那个非非常非常好看。最早用中国的方式改造是吴良镛先生改造北京的菊儿胡同，这个是得的奖的。但这个菊儿胡同改造方案呢，最大的问题是当时胡良镛先生没有考虑停车场，所以呢，这个地方是改造的很有很有四合院，但是三层楼改造的很好，但是没有办法停车，所以这也就成了一个一个一个一个问题，因为每家都有车。这地方挺可爱的，我走过几次，当时还真是可以买。那个，但是他又说没停车，我一听就有点怕了。你这没个车，你怎么办呢？就是，在日本也有很多人做这个，这个、一个餐厅啊，这个是也是用这种民族的东西和现代的东西结合，所以现在有很多人努力用民族主义和现代主义结合，啊，新加坡的。现在也有很多摩天大楼新的形式出现，那这个是纽约中城的，呃 ，Bank of America 美国银行的塔楼啊。这些是新的现代主义的建筑了啊。这个德克萨斯大学达拉斯分校，这些都是近年完成的建筑，给大家快快看一看。印度，印度发展的也很快啊，这个得到里德大奖啊，叫 Lead。这个这个是建筑上一个很重要的认证大奖，叫 l e a d 刚才的三个都是 l e a d 大奖，也有很低调的澳大利亚的这种木木结构和金属结构的建筑。呃，英国也改造了一些旧区东伦敦东区，那、呃、也用一些传统的材料，像红砖，呃来做新的住宅呃，就既有传统又有现代。以探索的方向，千禧社区 （Millennium Community） 这是格林威治村的千禧村，就在伦敦呐、啊。嗯，这新的一些建筑的一些手法啊、形式都不太一样。这个汉诺威现在做了一个绿色的社社区啊，叫克伦斯贝格。就当中大家看来这一块，这是旧的社区，这是城城区，这个是新的社区，他们不但是在说，他们真的做，所谓什么可持续的社区，他们这是一个个的做，这是它里面的那个社区里面的情况，清水，绿化水准很高，瑞典。瑞典每年有个住宅建筑的一个竞赛，在马尔默，瑞瑞典的一个城市，那每年就有几个设计书，这是其中的一个叫绿色社区，是零一号，这是芬兰的生态区很多了，北欧那他们每个国家都在搞这种绿色生态区。荷兰，荷兰这个我去过，非常有趣啊，这个它是原来是一个废弃的码头区。有由,由荷兰的建设部，呃，出来组建开发商去组，做了一些可住宅的，每家都有一个小码头，这一个废没有废弃的一个码头，把它改成一个住宅区，还是很高级的。荷兰还有很多住在船上的人呢、啊、，boat people， 呃，就买一个驳船改得很好，就停在那个水边，那那生活也是非常非常优雅。这个很特别，这个用泥砖，那在美国的泥砖，就是 adobe， 就是干打垒，就是没有烧结的砖，就泥，因为这个地方不下雨啊，呃，所以泥砖就能用。泥砖的好处就是它能够保暖，能够防寒，很厚。这个是美国的，就用现代现代技术在做泥砖的这个建筑，这个生态村，也有很多人用各种方法来做了啊。呃新西兰，这个生态建筑，给大家看这些，就说明现在设计界依然还在探索未来，呃，前途的方向很多元化。加州科学院，这是在旧金山，这个设计师很重要 r a n c o Piano 啊 ，Piano 设计那个蓬皮杜艺术中心的那个设计师之一啊，这个完成了没多久，我就是去年去的。加州科学其实是科学科学馆，不是科学院，就是、很生态的一个馆。还有这个哥伦比亚的波哥大，它组成的老是堵车，呃，彻底的改变了这个交通系统，让公共汽车走在最中间，并且这个公共汽车出上街的话从，从都从地下走出去，所以公共其实跟地铁一样。走得飞快，那就不会受到城市这个这个阻塞。这个其实是中国应该应该学做的，因为公公交车跟地铁是一样的，完全没有障碍。现在中国是公交车跟所有车挤在一起嘛，对吧？那这不对。哥伦比亚虽然很穷的国家，但是做了这个很大的努力。波哥大，并且还有一个就是到处留下自行车道。就公共汽车走中间，自行车在人行道旁边，这些都是别的车不能够通用的道。这是波哥大，哥伦比亚。那个大家一讲哥伦比亚就是毒贩呐、啊，呃，很落后的国家。其实它有很多东西很新啊。好了。地标，我们讲地标建筑，我们看两个地标，金字塔是一个地标，呃，泰姬玛哈陵墓也是个地标。工业化时代的工业化时代地标，巴黎埃菲尔铁塔是地标。那么我们说新的香港的地标，就香港这个中国银行，这贝聿铭设计的地标。然后迪拜的地标是吧？这个呃，这个柏兹这个柏兹酒店。那么这些人就出现了，他们变成一类人，这种人叫明星建筑师。明星建筑师是个新字，就他叫他叫 star architect， 两个字，你看这边是 star 明星，后面这个字是建筑师，看到吧？呃，合在一起。我们这个时代就是创造了很多明星、明星建筑师和明星设计师，啊，他们来做，这就是明星设计师的典型。这弗兰克·盖里的瓦楞纸家具，那个明星的东西，所以卖得很贵，啊，并且是名家设计，呃、啊，我们再看看，他就这种设计师就可以给他巨大的自由空间，因为他是明星嘛，啊，菲利普·斯达克都属于这种人。这盖利是一个，他设计的西雅图音乐体验中心。设计的这个迪士尼音乐中心，呃，洛杉矶的，就在他们那里预算就可以比较宽松，并且呢对形式没有什么追求啊。他设计的麻省理工学院的这个一个中心塔楼，就是一堆一堆一堆破烂一样。但是一明星，这就叫做设计里面的明星设计师现象啊。这弗兰克盖利的。纽约的 I A C 大楼，李伯斯金，里博斯金是设计犹太博物馆的那个大师啊。我，我这他没有出名的时候我认得他,他，那出名的时候反而见不到他了。我见他的时候没有项目，那在柏林跟他吃饭，带着太太两个儿子。后来我最近写了一篇文章，你上我的博客可以看那些文章。那个时候他非常好，还跟我拉手风琴。这是他重要的犹太博物馆，啊，犹太博物馆。这墙上都像一些边痕呐、啊，像鞭打的痕迹。他也设计了旧金山当代犹太人博物馆，设计了多伦多皇家安大略博物馆，都都是这一这一个手段，解构。边痕啊，李伯斯金，丹佛艺术博物馆。李伯斯金也参加设计的纽约世贸中心的第一号塔，就是那个九幺幺炸掉的那个地方，他做了五个塔，那其中有一个是他做的。这个是啊。呃扎哈哈迪特早年的作品，一个消防站，这是他出名的一个作品。哈迪特，伊拉克女人，在,在英国读书，呃，但是有很多空间想象能力。最后最早就做的这个消防站，做了路易斯·罗森泰尔艺术中心。他早年的东西还是比较收敛，到后来他变得越来越大。这是罗森泰尔当中的这个叫城市地毯，后来又涉及了一个科学军中心。叫凡诺科学中心，又涉及了一个火车站，是德国的凡克堡巴恩火车站，然后就涉及了广州大剧院，这个是他他近年来体量最大的一个建筑啊。荷兰舞剧院，我们这样过过看几个重要的。这个是另外一个设计事务 O M A 啊、呃，他规划了一个社区，在法国这这个地方我去过，在巴黎。光是早年的，也有些不同的。这是一个葡萄牙设计师，这个 C 扎这个人名气很大，但是在中国的从来没有过项目。这个 C 扎，这个也是一九七六年柏林的国际建筑展览，展览的彼得艾斯曼，大家记得我刚刚讲后现代主义的那位人嘛，纽约五人的其中的一个。这是一个预想图。这是旧旧市区的改造，这个改造其实很很不错的啊。波菲波菲是后现代主义的一个大师，他在法国做了一个小区，就完全用那种古典主义的柱子啊什么。波菲这个项目有好好好些年了。这个最后能够看到的就是这种。新的开发区，呃、就是，我们说这个新的社区的开发的一个立足点就是行人清河，所谓行人清河，就是说所有的家庭，你走到最远的方便点，所谓方便点就是邮政局啊、超市啊，这距离不超过十五分钟。那么，所以这是第一个，这个叫滨海市，叫做 Seaside，Seaside， Se 这是全世界的现代城市规划史的一个里程碑作品了 ，Seaside。Se 在佛罗里达，那个你们上网可以查到。这个本来是做的，做给一个比较相对来说比较低廉的一个价格的一个住宅区，但是做完以后很符合要求，因为我的每一个住家，我我走到超市，我大概就十分钟的样子。它设计是这样布局的，变这个社区不大，呃，建筑也做的很后现代的感觉，两个建筑师做做的，后来这个卖的超好。这个里面的房子价格超了十倍，都没有想到出来的时候大概是十五万美元一栋啊，这样的这种小小木头房子，现在卖到一百一百多万美元啊，就是这地方特别受欢迎。这就是滨海市里面的感觉，很通透，有点像布景啊。因为靠在海边，佛罗里达的北面，结果呢，每家都有院子，每家的呃里面汽车路都在后院，前门都是步行路。变竟每家都可以走到串门呢，什么东西的非常讲究这种小小事。这是其实中国应该学习的这个东西，就是我们的城镇化应该做大量这种城镇。所以后来就有很多学这一套了。这个每个地方，丹佛的高地花园也是一个旧城改造，也是做成行人清河。呃，当然做的最好是澳大利亚的布里斯班呢，它这个滨河滨河规划。这个非常了不起，这条河啊很混浊，那么所以它就滨河区呢，它进行了一个规划，这一块，这一块规划，它搞了一次世界的园博会，所以这个地方都是全世界的园，它就展陈列在,在这地方。它的市中心区在这边，那么这边过来就是一个半岛，那这边做了一些住宅的塔楼，这边都是文化创意产业，这里有一个艺术学院，呃，这个。非常好，这个地方你们到布里斯班是应该看去看的。我我去拍了一些照片，这是河边，那河水并不亲切，但是他做了很多设计。布里斯班这个的原来我没有没有思想准备，我没有想到那么好。呃，去布里斯班觉得不不过就跟加州一样的一个滨海城市，但是到了他这个河边公园一看，哇，这是真是很好，真是很好。这是另外一个是呃迪士尼公公司做的一个现代化的一个新城市，叫 Celebration City， 叫庆典城，这个也很值得看。Celebration City， 庆典市，也是做得非常宜人。哎呀，现在做城市真是不要做密集大楼。他们的现在城市真是，一个个非常可爱，里面有社区中心啊，有步行的商店呐、啊，呃，汽车都不在路上的多见了、啊，都收在后面了、啊，然后都有冰水啊，都并且体量都很小，就是一个城大概住一两万人的样子，大家都认得，所以都都朝这个方向发展，只有我们现在就是不断的做那种超大城市，呃，现在越来越大是吧？北京叫做什么京？京，京京。沪啊，京津冀啊，什么的，什么同城，哎呀，不得了，听了就怕。你说我在广州住了多少年，我现在不敢进广州，因为这边太太可怕了，人乱了。这个庆典城，你看那街道做的像个美国十九世纪的街道，这是迪士迪士尼公司投资做的，呃，尺度都非常的宜人，很舒适。我就我就不知道这为什么外国的建筑运动中国什么都学，唯独这个新都市主义，这个叫新都市主义啊 ，New Urbanism，New Urban， 我们把都市分分一个叫 Urbanism，Urban， 就是都市主义，然后 Suburbanism， 郊区主义，然后再到下面是 New Urbanism。就是城市发展、都市主义、都市化。第二步是郊区化，第三步就是新都市。这就是新都市。城市我们现在还在做做这个阶段，开始朝这个阶段发展，别人早就已经进这个阶段了。这就是这个阶段。这是马里兰的肯特镇，也是，呃，也是坐着，每一个房子当中有有一个空间，就让市民可以进行沟通交流的。马里兰就华盛顿，在华盛顿上班的人都住在这里。这个 c a n t i l i n 这个我也去过。这都是新都市主义的镇，像美国多了，每个城市旁边都有一堆。硅谷就不用说了，硅谷是八个小城。硅谷没有一个城，每个城都是几万人，然后所有我们苹果电脑啊、Intel 公司啊都在里面啊，这闪闪的摆在里面，然后非非常舒服，每个都不大。好了，没有了，这个就完了，现在还差五分钟，四点钟我们的课就可以到此了啊。那个一口气讲了两个礼拜，这个我们把工作量完成了是吧？我们的工工作量。呃，也相当大了。我们一共是，呃，很多节课。今天中秋节，我就想今天早点早点结束，也大家也辛苦了。我、就、说、是、这些课程，它它不可能是一个，呃，不不可能是一个结局，因为这个课程只是引导，教大家怎么去看问题、研究问题和思索问题，呃，给大家开了一个头，后面。大家要做的工工作就是做研究、看书，了解更多啊。那我也书也给你们写了，就是你拿着那个书，你跟着我这个说了看，你会看得就比较顺一点，是吧？因为书比较大。那个也感谢各位同学了，特别是澳门科技大学的这些呃同学，你们这回这个你们做了好好几位啊，博士生，另外还有来自全国各地的这些同学。我们希望明年有机会再见你们了。你们的必修课这个学期就上完了，对吧？啊，哦，下去还有必修课，这么多必修课，那个不容易。那个，也希望你们的是，啊啊啊啊，希望你们能够顺利的拿到博士学位。